0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 22 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. El de hoy es un episodio bastante nutrido. Vamos a conversar en exclusiva con el paleontólogo peruano Aldo Benítez Palomino, quien nos dará detalles sobre un estudio científico hecho en el Perú y que acaba de ser publicado en una revista de renombre sobre unos hallazgos de fósiles que se han hecho obviamente en nuestro desierto costero y que muestran que hace unos 7 millones de años los tiburones se alimentaban de las narices de los cachalotes. En tecnología vamos a conversar con el youtuber peruano Henry Urrunaga, más conocido como Resilentos, que en el último tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los creadores de contenido en español más reconocibles y requeridos, sobre todo por quienes quieren visitar la ciudad de Nueva York. Además de contarnos cómo le ha ido en el último año y medio, que fue el tiempo desde que conversamos con él eh, por última vez, brinda más detalles sobre un viaje a Europa que ya empezó y con el que busca recaudar fondos para una ONG que ayuda a migrantes en los Estados Unidos. Y además en Yo Reciclo vamos a conocer un poco más sobre cómo funciona el programa de recolección de envases de vidrio al que ya se unieron siete restaurantes en la ciudad de Lima. Entonces como siempre, ajústate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos
1: y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
0: Ok, y ahora empezamos con el segmento de ciencias aquí en Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del Diario del Comercio. Y hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante e importante porque tiene que ver con algunos hallazgos eh, realizados aquí en nuestro país eh, y lo más importante, hechos por científicos nacionales. Vamos a conversar hoy día con eh, el paleontólogo Aldo Benítez Palomino, más conocido como Paleo Aldo en Instagram, que también es un divulgador científico que, que cada vez tiene, tiene sus comunidades creciendo eh, bastante rápido. Es candidato doctoral en la Universidad de Zurich y es autor principal de un estudio que acaba de ser publicado en la revista, espero eh, pronunciarlo bien, Proceedings of the Royal Society B, sobre el que vamos a conversar hoy día, que este estudio nos brinda más pistas sobre cómo era la fauna marina cuando el desierto del Perú estaba bajo el mar hace millones de años. Vamos a entender un poquito eso. Bienvenido, Aldo, muchas gracias por, por darnos un poquito de tu tiempo para conversar sobre este estudio que acaba de ser hecho público a la comunidad eh, mundial. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Bruno? Muchísimas gracias por la oportunidad de tener un rato acá para poder compartir sobre nuestros últimos hallazgos acá en nuestro país.
0: Lo primero que, que quería preguntarte es, eh, tiene que ver con esto, de repente las personas que estén un poquito más interesadas por estos temas de la paleontología y qué sé yo, sepan pues que en esta parte del mundo, en regiones como, por ejemplo, Argentina, se encuentran a cada rato un montón de restos de dinosaurios, etcétera, etcétera, que digamos, los dinosaurios los tenemos bien seteados en la cabeza por Jurassic Park y todo eso. En el Perú, corrígeme si me equivoco, salvo algunos... Rastros, algunas huellas en, en la zona de la Amazonía. No tenemos ese tipo de, de, de fósiles, ese tipo de restos de dinosaurios. Pero sí tenemos un montón de restos de otro tipo de animales, de animales marinos. Quiero que nos expliques por qué. Primero, para saber la diferenciación, o sea, por qué nosotros que vivimos en el Perú, particularmente en Lima, que estamos, sabemos que hay desierto y todo lo demás... ¿Por qué en, lo que encontramos son restos de animales marinos en el desierto? ¿Y por qué eso debería a nosotros más bien emocionarnos en lugar de estar deseando, oye, ¿por qué no tenemos restos de dinosaurios por aquí, no?
1: A ver, vamos por partes con la pregunta. Tenemos que entender primero que la Tierra tiene un montón de tiempo. Tiene cientos, miles de millones de años. 4.500 millones de años para ser exactos. Ahora. Los dinosaurios vivieron entre hace 230 a 65 millones de años. Es un montón de tiempo y han habido muchos cambios en el planeta. Pero lo que sucede es que durante mucha parte de este tiempo nuestro país estuvo cubierto por mar. Muchos de los fósiles que tenemos de estos momentos son fósiles marinos. Por eso en el morro se terminó encontrando hace unos años un plesiosaurio. Por eso, la cordillera de los Andes está hecha de rocas marinas. Nuestro país, a pesar de que tengamos montañas y todo lo demás, es un país netamente marino en el pasado y ahora que tenemos todo el mar. Restos de dinosaurios sí hay. Algunas huellas y algunos huesos que se van a empezar a estudiar, pero no son restos espectaculares ni son súper comunes. Lo que tenemos es un desierto costero con más de 350 kilómetros de área fosilífera Justo al sur de Lima nada más, toda la zona del desierto de Ica, Paracas, Ospucaje, Nazca, Marcona, San Fernando y el norte de Arequipa que es la zona de Lomas, este... incluso si bajamos un poquito más hasta Carabelí se pueden encontrar fósiles de esta zona.
0: Ahora incluso este bicho que se utilizó para las películas como el megalodón está supuestamente eh, inspirado en justamente uno de los animales que vivió por esta zona, ¿no?
1: Sí, el megalodón en realidad es uno de los tiburones más comunes que se encuentran en el registro fósil, pero fósiles de este animal se han encontrado a por montones. No solamente en esta zona del desierto de Ica y Arequipa, sino también en zonas como Piura, que tienen una edad un poquito más joven. La zona de Ica y Arequipa, las localidades más conocidas tienen entre 6 a 13 millones de años y los fósiles en Piura tienen entre 7 a 4 millones de años. Son zonas que se cumplimentan un poquito en este momento en el que está el megalodón viviendo en nuestros mares.
0: Pero hoy no vamos a conversar sobre el megalodón ni ese tipo de, de restos, sino sobre un estudio que ustedes han publicado, bueno, tú eres el, el autor principal, en donde han encontrado varias pistas, como decía al inicio, que nos empiezan a mostrar un poco de qué manera interactuaban los, los, los animales que vivían en esta parte del mundo. Cuéntanos un poco sobre estos hallazgos, qué cosas los que han encontrado.
1: A ver, para poder hablar de estos hallazgos, tengo que contar la historia entera de cómo llegué a la paleontología. Porque sucede que yo trabajo con un grupo de animales que se llaman los cachalotes. Los cachalotes en la actualidad solamente hay tres especies, pero en el pasado sabemos que eran uno de los grupos más diversos que hay. Cuando empecé a trabajar con el grupo en 2015, nosotros teníamos una serie de cráneos en el Museo de Estero Natural, que eran nuevas especies y todo lo demás. Entonces, primer paso en tener la anatomía de estos animales, describir las nuevas especies como Coya mural o Escafocoya que son especies que he descrito con el equipo de allá en los últimos años. Sin embargo, allá por el año 2015-2016, yo me empiezo a dar cuenta que todos estos animalitos empiezan a tener unas marcas en común. Un patrón muy, muy notorio, muy, muy marcado. Y es que. Hay unas marcas que todos estos animales están presentando en la, en la zona del rostro. Unas marcas profundas que solamente las pueden dejar tiburones.
0: ¿De, ¿De qué manera? Es que esto a mí me parece muy loco. ¿De qué manera te das cuenta de que, por ejemplo, se trata de un golpe, se trata de una, de una huella por una agresión y no es parte de, su, de la fisonomía del animal?
1: Porque se han hecho estudios en la actualidad sobre cómo los tiburones atacan a las ballenas. A veces se han hecho estudios en los océanos en los cuales se arroja parte de los cadáveres con mallas y los tiburones, que son animales que les gusta estar como carroñeros en algunos momentos, vienen y muerden estos huesos. Entonces, al momento que muerden y quieren pe quitar pedazos de carne, dejan marcas en el hueso. Estas marcas idénticas se han encontrado en el registro fósil en muchas partes del mundo. El punto con estos registros fósiles que se conocen en el mundo es que casi siempre... Pertenecen a huesitos que se encuentran aislados o a individuos por sí solos. Lo que hemos encontrado nosotros en el Perú no es un solo individuo, no solamente su resto fósil, es una serie de fósiles que está mostrando este mismo patrón.
0: Disculpame que te había cortado. Todavía nos contabas que habían encontrado, tú habías encontrado esta, esta marca. Este, bastante distintivas, digamos, en, en varios de estos cráneos. Entonces, así es como se da inicio a esto que han presentado ahora.
1: Eh, o sea, lo que sucede es que en el anterior artículo que hicimos cuando describimos a un animalito que se llama Koya Numurai, nos pusimos a indagar sobre cómo es la relación de ciertos órganos que tienen los cachalotes con la anatomía en el cráneo. Sucede que los cachalotes tienen las narices más grandes que existen en la naturaleza en la actualidad. Y esas narices están compuestas primordialmente por grasas muy nutritivas. Algunas zonas tienen grasas muy pesadas y algunas zonas tienen grasas muy, muy livianas. Y este tipo de configuración que tiene su nariz les ayuda a producir esos En la actualidad, nosotros sabemos que los tiburones prefieren comer zonas de los cadáveres de ballenas, como por ejemplo la grasa visceral, que es altamente nutritiva. Hace 7 millones de años. No, habían ballenas barbadas grandes, habían ballenas barbadas pequeñas, pero algo que era súper común en los océanos eran los cachalotes. Al momento que uno se da cuenta que esos tiburones están prefiriendo coger la cara de esos animales de los cachalotes para poder atacarlos o devorar el cadáver por la grasa de la nariz, se da cuenta que estos animalitos estaban volviéndose el repositorio de grasa de los tiburones en el pasado. Esto es súper, súper sorprendente porque es una conducta que ya no está presente en nuestros océanos en la actualidad. Ahora, lo interesante es que nosotros con los restos fósiles que tenemos no podemos decir si realmente fue depredación que estaba sucediendo o solamente carroñaje, porque tenemos cráneos nada más. Pero las marcas son tan, tan específicas que están dispuestas a lo largo de todos los distintos individuos que hemos encontrado. Entonces sabemos que es un patrón conservado. Esos animalitos se necesitan solamente comerse la nariz de los pobres cachalotes.
0: Ahora, estos fósiles con los que ustedes están trabajando, ¿dónde es que los encontraron? Nos dice que, que vienen trabajando desde el 2015, me parece, o desde cuándo exactamente están trabajando con, con ellos.
1: A ver, hay fósiles de los que están presentes en este estudio que se colectaron en el año que nací, en el año 93. Entonces, son fósiles que tienen bastante tiempo, que nadie los había estado tocando y están almacenados en el Museo de Estudios natural de la Universidad de San Marcos.
0: O sea, solamente los habían encontrado, los habían colectado y listo, nadie los había, nadie los había tocado para investigar.
1: Exacto, hay parte de estos fósiles. Hay otros que ya están conocidos, ya los hemos descrito, están los Escafocoya... Hay un animalito del cual te vamos a hablar una historia un poquito después, que es el liviatal mebilei, que es el cachalote de hipercarnívoro, que también es parte de los que presentan marcas de mordidas de tiburón. Entonces, no es simplemente que hemos encontrado un fósil, han estado, hemos recopilado muchísima información de especies que ya habían sido descritas y hemos reanalizado algunas de estas estructuras que se encuentran ahí preservadas. Y fuera de ello otros cráneos más que hemos encontrado e incluso siguen apareciendo cráneos que hemos colectado recién hace un par de semanas con este tipo de marcas lo cual nos indica que estamos frente a un patrón muy muy marcado.
0: Quiero que, no, que nos reiteres cuáles son las principales conclusiones a las que han llegado tras el estudio y qué cosa es lo que se viene, ¿Y qué cosa es lo, el, el siguiente paso luego de, de, de lo que han, han hallado ahora
1: A ver, en este estudio que acaba de ser publicado lo que nosotros presentamos es que los cachalotes, aparte de ser una comunidad muy diversa y tener distintos nichos ecológicos, desde animales pisívoros, bentónicos, hasta macro como el billetán, también cumplían otro rol dentro de la cadena trófica, y es que sus cadáveres, o a veces animales que eran cazados, eran comida directa y un repositorio de grasa para los tiburones. Ahora, estamos hablando de un momento muy importante para el mar peruano, porque es el momento en el que tenemos a los dos megadectadores más grandes que ha tenido el planeta viviendo uno al lado del otro tenemos al megalodón a un lado y tenemos al Ibiotámele al otro lado uno representante de los tiburones y el otro representante de los cachalotes y cada uno de estos con una comunidad de especies de cachalotes por detrás o de tiburones por atrás, y hay una relación entre ambos grupos bien fuerte porque a pesar en un momento en el cual ya estén muertos los cachalotes los cadáveres flotando siguen siendo una fuente nutritiva para los tiburones de ese momento. En el hallazgo nosotros no hemos encontrado solamente una marca de bien de tiburón, hemos encontrado distintas especies esos cachalotes estaban siendo un repositorio de grasa no solamente para por ejemplo tiburón blanco o megalodón sino para muchísimas otras especies como tiburones areneros y demás. Las marcas son muy muy distintas. Incluso en el holotipo de Leviathan melvillei, este cráneo gigantesco, este pedazo de cráneo que tiene casi 3 metros de lado a lado, hay marcas de dientes de tiburón. Esto está en una zona tan profunda que te indica que esto es un evento de carroñeo, porque todo el resto de grasa ya debió haber sido consumido. Y también es este tipo de animales consumtidian el repositorio ideal de grasa porque los cacharotes flotan. Los ca Imagínate un pedazo de chicharrón gigantesco flotando en medio del océano. Si tú eres un animal con hambre que no tiene nada más que cazar, lo vas a usar. Y no tienes que gastar energía para poder cazar otro de esos. Hay un animal gigantesco ahí con 8, 10 toneladas de nariz que puedes consumir y directamente cumple con tus necesidades alimenticias. Entonces, eso es una forma de... Ok, hay animales muy similares, hay tiburones en la actualidad, hay cachorretas en la actualidad, pero las relaciones ecológicas que habían ayer, por decirlo de alguna manera, eran muy distintas.
0: Este, Aldo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por la información, muchas felicitaciones por, por este estudio publicado. No sé si quieres agregar algo más, si quieras este, de repente mandarle un mensaje a, a, a los muchachos que estén interesados, a los chicos y chicas obviamente que estén interesados en estos temas y que... Eh de repente no, 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 no tengan el empujoncito final como para animarse.
1: Creo que mucha gente tiene el miedo de que estudiando ciencias básicas o en paleontología o cualquiera de esas que sea, uno no va a conseguir trabajo créeme que no es así, hay distintas especialidades en las que uno se mete incluso hay paleontólogos que han estado trabajando en esto de la pandemia con algunos de los modelos seductivos de virus entonces el campo es excepcionalmente abierto, simplemente es perderle miedo y aventarse y de oportunidades de financiamiento, muchos ya tuvimos que pasar por este momento de buscarlas. Ahora estamos en la capacidad y empezando a tener la capacidad de poder darlas a estudiantes que estén interesados en esto. Es una ciencia chévere, porque en algún momento se pensó que la paleontología estaba muerta porque simplemente dejé las especies en el pasado. Ahora sabemos que tiene un uso muy fuerte y un soporte muy importante para los procesos y cambios que está teniendo el planeta en la actualidad. Y creo que eso es algo que es súper motivacional.
0: Y eso es eh, específicamente también en lo que tú estás especializándote, ¿no? En temas que tienen que... En cómo estos temas este, están relacionados con el cambio climático, ¿no? Que de todas maneras es 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 una es un tema que lamentablemente está en boga y va a seguir así durante mucho tiempo. En Entonces, hacer verdad. este tipo de estudios relacionados este siempre va a tener algún tipo de interés y alguna posibilidad de financiamiento, pues para... Exacto, proyecto, ¿no? y
1: es literalmente lo que me ha pasado cuando empecé a escribir Cachalote, está Estadio 1 Ecología es Estadio 2 y ahora ver el impacto del cambio climático sobre la comunidad como tal es el Estadio 3 y es literalmente y justamente lo que voy a estar trabajando durante los próximos cuatro años de mi doctorado es cómo estas comunidades impactaron por los cambios en el océano cómo muchos de estos cambios todavía siguen surgiendo y afectando la biodiversidad en la actualidad
0: La última, Aldo, cuéntale a la gente ¿Dónde te puede encontrar en redes sociales si es que quieres saber de divulgación científica? Porque tú divulgas este, en, en general, tratas de, de, este, de bajarte algunos, este, algunos mitos, algunas fake news, etcétera, etcétera. Y si es que quieren contactarte para que los ayudes este, de repente en cuanto a alguna guía vocacional o de repente algún dato o algo para poder avanzar en su... En, en su vida académica Cuéntanos dónde te podemos encontrar
1: Trato de publicar normalmente en tres redes Twitter, TikTok e Instagram Y me pueden encontrar como Paleo Aldo ahí. Normalmente subo contenidos sobre evolución Biología, algunos mitos en paleontología Fósiles, etcétera Pero no esperen encontrar de dinosaurios Porque a pesar que sean chéveres No son lo más importante
0: Pero si sí luchas contra las mentes de, de, de gente de dinosaurio
1: Exacto, eso sí
0: Yo Reciclo. Yo Reciclo, la campaña en pro del cuidado del medio ambiente, el reciclaje y la promoción de la economía circular organizada por el Comercio y Reciclo, sigue su curso y en esta oportunidad te vamos a mostrar cómo funciona el programa de reciclaje de envases de vidrio al que ya se han unido algunos cuantos hoteles y restaurantes de Lima. Carolina Duque, cofundadora de Reciclo, nos brinda más detalles sobre esta parte de la campaña.
2: Este año tuvimos la oportunidad de lanzar un programa de recolección, reciclado y revalorización de envases de vidrio junto a siete restaurantes y hoteles icónicos de la ciudad de Lima. La idea del programa consiste en recolectar los envases de vidrio de estos restaurantes y luego los llevamos a nuestra planta donde los procesamos y los convertimos en nuevos productos como materiales de construcción y nuestro mejorador de suelo que ayuda a mejorar la vida de plantas y recuperar suelos degradados.
0: En San Isidro llegamos hasta Dosis, un acogedor restaurante en donde pudimos conocer una impresionante máquina moledora de vidrio que en solo tres segundos convierte en polvo una botella grande. Allí conversamos con José Olazábal, gerente de Dosis, quien dio sus impresiones sobre esta campaña.
1: Queremos agradecer al Comercio de Reciclo, porque pensamos que esta es una acción muy importante y una responsabilidad con el medio ambiente y aquí en Dosis hemos, estamos muy contentos de poder contar con la máquina para hacer un reciclado inteligente ya que el vidrio se puede reciclar muchas veces o sea, es incalculable la cantidad de, de lo que se puede hacer con el vidrio reciclado y para nuestros clientes también decirles que ahora ...van a tener una doble satisfacción a la hora de tomarse un rico vino... ...ya que lo van a disfrutar y van a disfrutarlo más... ...sabiendo que están contribuyendo con el medio ambiente.
0: Más tarde llegamos hasta Miraflores para visitar Matria... ...otro restaurante que también forma parte de esta campaña... ...y en el que el recojo del material para reciclar... ...se hace de manera tradicional. Arlet Eulert, chef de Matria... ...nos explicó un poco sobre la filosofía de la empresa... ...con respecto al cuidado del medio ambiente...
2: Parte de la filosofía de matria siempre ha sido eh, aportar al medio ambiente, no utilizamos nada de plástico, no utilizamos, eh, intentamos utilizar en lo posible todo orgánico
3: y reciclo encaja muy bien en nuestra filosofía y así podemos hacer sinergia para poder apoyar al medio ambiente. En
0: Matria consideramos que es importante retribuir al medio ambiente, ser responsables y reciclando con reciclo es una buena forma de además
2: cerrar el círculo y llegar a la tierra como abono.
0: Seguramente te preguntarás, ¿qué sucede con todo el vidrio recolectado? ¿En qué se va a usar?
2: En esta campaña lo que vamos a hacer con el vidrio es que lo vamos a donar eh, a, a plantaciones de cacao en el Amazonas y también para hacer eh, recuperación eh, de suelos degradados también en el Amazonas. También vamos a enviar eh, algunos, eh, al vidrio molido también para hacer materiales de construcción en el área, eh, para ayudar a los eh, pequeños agricultores que se encuentran trabajando en, este, en esta red que estamos trabajando junto con.
0: Recuerda que Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección
0: podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hace un año y medio, casi, conversamos con Henry Urrunaga, un youtuber peruano que en el 2020 había empezado a ganar algo de notoriedad por el contenido que estaba creando desde una locación tan atractiva como es la ciudad de Nueva York. Ahora vuelvo a conversar con Henry, conocido por todos como Resilentos, para conocer cómo ha evolucionado su canal, cómo se le han abierto nuevas alternativas de negocio y sobre todo para conocer más sobre un viaje a Europa en el que buscará recaudar fondos. Ojo que esta entrevista la grabé hace ya varios días. Henry en estos momentos se encuentra en Europa, pero aún no ha empezado oficialmente su nueva aventura. Bienvenidos al segmento de tecnología de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del comercio. Y esta vez tengo como invitado a alguien con quien ya conversé exactamente hace casi un año y medio, en enero del 2021. Estábamos en un tiempo complicado todavía en medio de la pandemia y eh, como muchas personas, y en ese momento yo lo conté, eh, consumía mucho más de lo normal YouTube y encontré un canal que me llamó bastante la atención de un peruano viviendo en Nueva York haciendo contenido bastante interesante. Su nombre es Henry Urrunaga y en YouTube lo conocen como Resilentos y en ese momento conversé con él porque había tenido... Eh, algunos videos que ya se estaban volviendo bastante virales y tenía una manera bastante particular de contar sus historias en una ciudad en donde aparentemente volteas la esquina y tienes una historia nueva por contar. Hoy estamos de nuevo con Henry para que nos cuente no solamente cómo ha cambiado su vida en este año y medio que nos hemos dejado de... de o en este año y medio en que, en que ha pasado entre nuestra última conversación sino también para que cuente un poco cómo han cambiado sus expectativas con respecto al uso de la plataforma que todavía creo que hoy se ha convertido mucho más que antes en una plataforma bastante importante para, para lo que él hace. ¿Cómo estás Henry? Gracias por, por aceptar la invitación.
3: Bien Bruno, gracias a todos los que están escuchando, gracias a, eh, por la invitación nuevamente. Aquí pues continuamos haciendo lo mismo después de un año medio. Ahora un poco diferente, pues no, no, o sea, no se siente que es lo mismo, solamente que ya no puedo decir que he encontrado mi camino, pero sí puedo encontrar, puedo decir que he encontrado mi plataforma, como mi trabajo ya un poco más sólido. Antes era, en, cuando tú me entrevistaste la primera vez, pues todavía era bastante, no sé si decirle, trabajo, sino que todavía yo pensaba que podría hacerlo, ahora ya es un trabajo pues ya vivo de esto 100% y sin tantos miedos como el 2021 en enero y nada, ha cambiado un poco las cosas, pero sí, sí seguimos acá en YouTube peleándola todos los días, toda semana, semana.
0: Ahora, eso era bastante importante porque, porque cuando conversamos, si bien tú ya tenías algunos meses digamos, digamos este, que habías empezado seriamente a tomar YouTube como un trabajo en plena pandemia, este, con, eh, digamos, limitaciones para salir, etcétera, etcétera. Y habías tenido, me parece, uno o dos videos que le habían pegado, en particular uno, el de este, Mi Pueblo Angelito, si es que no me equivoco, o el de Navidad, no me acuerdo, uno de los dos.
3: Mi Pueblo Angelito, sí. Me parece que
0: fue el de Mi Pueblo Angelito, que al día de hoy tiene un millón y pico de, de visitas. Eh, en ese momento me parece que, no, no recuerdo bien cuántas... Eh, ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos suscriptores tenías en, en ese momento? Me parece que no habías llegado todavía a... a 20.000, no, tenía,
3: tenía 20.000, mil por ahí. Más ¿sabes? o menos,
0: el canal todavía estaba bastante, bastante chico, pero en constante crecimiento. Tú compartías con, con la gente, este, incluso cómo te estaba yendo en cuanto a tu experiencia, este, cómo ganabas el dinero en, en, en YouTube, etcétera, etcétera. Sí. Y me, me, recu me recuerdo mucho que justo cuando conversamos... Eh, recién como que estabas empezando a, eh, a ganar una cantidad de dinero, no para vivir, pero ya era un ingreso que tú sentías que te estaba ayudando eh, para, para el nuevo propósito de vida que estabas empezando a, a, a tener allá. Ha pasado, ha pasado un año y medio desde que conversamos. Eh, el mundo ha cambiado, otra vez estamos saliendo. Tu canal también ha cambiado un montón. Cuéntanos un poquito desde enero de, de, de 2021 hasta hoy ¿cuáles son esos cambios que bueno, quienes no están suscritos a tu canal obviamente no lo, no lo han visto pero quienes sí te seguimos nos hemos dado cuenta cómo ha sido cambiando un poco el concepto de contar cómo estuve en Nueva York a lo que hoy estás haciendo en YouTube
3: mi, mi proceso fue claramente mientras que yo iba conociendo a la ciudad pues también la compartía en YouTube ¿no? y claramente en algún momento yo sabía que en algún momento y hacia ahí iba eh, no iba a compartir lo mismo porque se me van a acabar los temas con respecto a oh, Henry ya conoció todo, pues no voy a hacer lista para 10 cosas para hacer durante jueves y viernes y sábado o, o lista para hacer de lunes a miércoles. Era un poco repetitivo si lo seguía haciendo así o si seguía buscando el tema del turismo. Sé que hay muchas cosas para hacer acá en tema del turismo, pero también yo trataba de encontrar pues, esa, ese punto de... Que, dulce donde quería hacer yo quería hacer el contenido que me gustaba con la, el contenido que funcionaba o la gente buscaba o que le gustaba entonces claramente pues yo, yo hice cubrí casi todo lo turístico lo cubrí genuinamente quería ayudar quería que la gente sepa cómo se mueve en el sábado y aparte pues uno que, que vive acá también medio que aliviana a la gente local cuando le enseñas cómo funcionan las cosas a la gente eh, que viene de turista, porque ya sabe a lo que viene, o sabe que no se tiene que parar en la puerta del subway, cuando van a entrar, se para en un costado, cosas pequeñas que yo también creo que ayudan al local y a visitante cuando vienen. Pero en algún momento yo sabía que Henry tenía que promoverse ese contenido, que ya así es el barrio más millonario de Nueva York, se iban a acabar, o la gente pues ya no iba porque todo evoluciona, pues, ¿no? Hasta la audiencia evoluciona con el tema de interés a ciertos temas.
0: O, o que, to, en todo caso, ese tipo de contenido, si bien sí funciona, no es un contenido que tú puedes eh, renovar claro. a cada rato, sino que se claro, va a quedar claro. ahí, va a funcionar, pero, digamos, ya no vas a poder hacer un poco se más. Puede
3: se puede replicar en diferentes ciudades pero, o, estados, o en todo
0: caso, vas a tener que esperar que pase una buena cantidad de tiempo para claro. poder actualizarlo, ¿no?
3: O también te anichas mucho en algo que quizás no te gusta, entonces, es complicado salir de los nichos a veces. Por ejemplo, yo estoy muy nichado en Nueva York, pero Nueva York es una ciudad grande que la puedo jalar o, digamos, la puedo enlazar con diferentes ciudades del mundo. Estoy que trato de hacer eso. Pero ya yo sabía que en algún momento iba a comenzar a salir de Nueva York y a viajar un poco más. Y bla, 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 bla. Aunque a la gente pues, le gusta ver en Nueva York, ya no hay tanto para hacer en la ciudad con respecto a novedad. Ahora es más mi vida o mi relación, cómo, va, o cómo sigue evolucionando con la ciudad. Cómo yo veo las cosas, mi día a día... Las cosas nuevas que salen en la ciudad... O la gente cuando viene acá a colaborar... Pues le muestro la ciudad un poquito... Eh, pero siempre ando buscando... Todavía te puedo decir... Que no encuentro mi... Mi mazamorrita con arroz con leche... Para... Algo que me guste hacer todo el rato... Estoy todavía explorando el tema de las historias... latinos en Nueva York... Me gusta mucho el documental... Pero no es algo que a la gente le guste mucho... Y lamentablemente... O sea, esas historias son buenas para mí, me gustan como documentalista que quiero ser, pero no funcionan tan bien. Entonces, tengo que encontrar un balance entre lo que me da dinero y lo que me gusta a mí. Y por ahora tengo que seguir buscando, pues, mi nuevo eh, estilo, mi nuevo approach o mi alcance hacia cierto contenido que me va a decir, ¡wow! Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Me veo haciendo esto por cinco años más.
0: Ahora, ahora eh, con respecto a eso que cuentas, de que justamente es uno de los cambios que, que, que se ha visto en este año y medio en, en que conversamos la primera vez y ahora, que es eh, la aparición de, de, de estas historias de, de latinos, de emprendedores. Dices que efectivamente quizás no son las, las, las más atractivas en cuanto a visualizaciones. Sin embargo, tienes una, que es la de, de la señora que se haga los piojos en Nueva York, que de por sí el título llama la atención, claro sí. y es, es un es una especie de mini documental relativamente largo, por decirlo de alguna manera porque es una historia sí. bastante larga y tiene este casi 3 millones de visualizaciones, sí. Yo entiendo que es por el tema, es por lo que raro y fuerte que puede sonar este, sí. y por lo particular que es la historia pero digamos que ahí también podría ser que, 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 que eso te, se haya convertido como que en una, eh, una prueba de que ese tipo de cosas, con ese tipo de componentes y cosas muy particulares que estén relacionadas con la ciudad quizás sea lo que más funcione que el, el, la otra cosa, ¿no? O sea,
3: eso lo podría sacar... Uh, hay millones de historias interesantes, pero claro, siempre eh, lo, mi batalla o la batalla de muchas personas es con los títulos y las miniaturas. Entonces, tienes un, un por ejemplo, a mí me pareció un historión, el de Alejo, el que tocaba en el Subway pero ¿cómo sufrí con el título? no sabía cómo ponerle la historia es súper buena la miniatura pues se la tomé así dije va a ser buena después me di cuenta que yo tengo que seguir en las miniaturas casi siempre o sea o encontrar la manera de ponerme la miniatura para que pues complemente la historia también entonces poco a poco te estás dando cuenta cómo evoluciona porque es un algoritmo que va cambiando entonces y el algoritmo va aprendiendo también y tú tienes que ir aprendiendo con ese algoritmo no es que las ideas estén se sentadas y eso siempre funciona entonces la idea cuando le filmé a él dije wow este es un historión porque la señora lloró tenía todos los componentes para ser un historión y cuando lo edité pues fue un historión porque y lo edité rápido felizmente entonces porque lo, los piojos me demoré bastante y cuando lo comienzo a subir digo cómo lo pongo me voy para la comunidad colombiana le pongo el colombiano que conquista con su acordeón el Sadway o me voy más para el tema más general como que cómo cuánto gana un músico y cuando lo subí le fue pues, el 10 de 10, pues, ¿no? El que tanto le tememos. <ríe> el YouTube, cuando subes un video, pues, sale 10 de 10 y es el sale todo plomito. Entonces, yo dije, pues, tengo que hacerle cambios rápido Le cambié un poco la miniatura, le cambié el título, le cambié como cinco títulos. Ninguno levantaba. Entonces, hay videos que son para el corto eh, recorrido de videos que son para largo. Estos tipos de videos son para largo recorrido. De ahí me di cuenta, pues, ¿no? Pero, nada, yo creo que, pues, todavía necesito mejorar mis títulos, es que en ese tiempo pues yo soy bueno para las miniaturas pero medio que me he dejado de estar, me he dejado como que ya mis videos son buenos pues voy a seguir metiéndole más al contenido a las historias, a la música y me he olvidado mucho de la miniatura, que antes sí le metía durísimo a la miniatura, a los títulos siempre he sido regular pero, pero es que eso,
0: eso, eso es loco porque digamos uno pensando en una plataforma como YouTube dirías, oye en realidad lo que debe funcionar e importar es mi contenido, pero... no y, y esto fue lo mismo que conversamos hace un año y medio. O sea, el tema de la miniatura es, y el título es
3: Crucial. casi o
0: más importante creo que hasta el contenido en sí, ¿no?
3: Sí, sí, porque es tu billboard. Si la gente no le gusta el billboard... Y aparte imagínate que tienes una caja con millones... Es como un periódico mural, ¿entiendes? El tema de YouTube. Cuando tú vas a un periódico mural ves a hartos anuncios. <risa> y el anuncio que más resalta es el que digamos, el que te interesa más es el que más va a para ti. Es lo mismo con las miniaturas de YouTube. Tú tienes la página de inicio de YouTube y ves ahí todas las miniaturas y el título más la miniatura que se complementa, pues, va a ser el que te va a hacer cliquear. Si tu miniatura no es lo clickeable, es lo suficiente clicable para que la gente, pues, lo mire, va a pasar desapercibido. Pues, puede ser un historión, pero... Eh, pues, si no es visto, al final nadie se va a dar cuenta que es un historión. El de los piojos, por ejemplo, claro, el título era de todo el morbo, pues, ¿no? La chica... Porque hubiera sido mucho mejor la miniatura si ella salía sacando piojos en una mansión. O sea, yo alucinaba así la, la miniatura. Imposible hacerlo así. O sea, podía photoshopearlo, pero no, no llegamos en ese tiempo, no pude ir a una sesión con ella para sacar piojos. Entonces... Eh, no lo pude hacer. Entonces le dejé con su carita bonita y le puse hasta 4 mil dólares diarios. Que también jaló. Pero ya el título era súper morboso, pues, ¿no? Le saco piojos. Primero la gente piensa que en Estados Unidos no hay piojos. Entonces, va, la gente comenzó, wow, hay piojos en Estados Unidos. Y después le, puses, le pones el complemento de millonarios y doble... ¿Qué pasa? Pues, ¿no? Millonarios en Estados Unidos tienen piojos. Y ya... Eh, cuando entras de frente ya te dice de dónde soy. Ya agarré al público ecuatoriano o latino y después dices, hago pediculosis, saco piojos a millonarios, y es cuando la historia comienza, pues, ¿no? Y ahora en esas historias de latinos yo tengo siempre dos storylines, pues dos historias paralelas. Una que es la entrevista, donde él cuenta toda la historia, y otra es el día a día, que yo lo percibo en su día a día normal. Entonces lo pongo en paralelo siempre para que no aburra mucho el tema, y al final pues las voy cortando para que tengan sentido y, y nada, pues algunas funcionan, otras no. Pero ahora, por ejemplo, estoy buscando mi, el, mi contenido... Eh, estoy haciendo vlogs, ¿sí? Pero los estoy haciendo porque son sencillos para mí hacerlos. Salgo a la calle, cuento una historia, se me ocurre una idea y, y la desarrollo en la calle. Pero todavía estoy viendo qué contenido... O sea, quizás esto me guste y me quedo acá haciéndolo todo el rato. Con títulos chéveres y con, con, con pues, música bacán y la ciudad. Eh, pero... No sé si pues si este es mi camino todavía. Todavía sigo explorando un poco de, de opciones.
0: Ahora, también has tenido la oportunidad este, de hacer un viaje atípico para los creadores de contenido de YouTube, que es estar en la Antártida. Y no solamente estar en la Antártida de repente pasando de enfrente de alguna de las islas, claro. sino estar en un crucero de alta gama, tener la posibilidad de pasar una noche en suelo continental antártico, claro. hacer un montón de contenido. ¿Qué tal te funcionó esa serie de, de videos que son bastante peculiares?
3: Claro, ahí te das cuenta que la gente quiere ver la ciudad, pues, ¿no? Porque ese, yo de ese viaje he podido sacar 300 videos, porque todo era interesante para mí, pues, no para alguien que viaja primera vez. Entonces yo digo no, no voy a sacar tantos videos porque pues la gente se va a aburrir y no los va a ver. Entonces tengo que picarlos mucho, hacerlos rapiditos, con sentido y que también aprendan al final ciertas cosas. Eh, entonces, claro, saqué como 6, 7 videos, creo, 8 videos Mostrando un poco de cosas Igual, eh, pues es complicado cuando vas a un lugar tan inhóspito Que hay pocos videos en internet Porque al final nosotros, bueno, que nos empapamos Y después vamos sabiendo un poco de los temas que vamos a tocar Entonces ahí era, solamente tenía que saber sobre Había el tema de pingüinos, el clima Un poco de romper mitos yo creo que los videos fueron buenos. Buenos en, en historia. Solamente que. Quizás todavía yo espero que algún momento esa vaina explote. Porque los, están ahí los títulos, están las cosas ahí. Eh, no, digamos, en visualizaciones no les fue tan bien. Pero yo creo que en trabajo ahí me fue muy bien. Porque me siento muy cómodo con el resultado. A pesar de todo lo que vivía ahí, pues no, que o sea, a mí me llevaron de. de yo era el, el colado, pues no, de mega yo grababa como escondidito, porque no quería que piensen que va a ser un trabajo para la empresa de Mega, sino que era para mi canal de YouTube. Entonces, medio que yo estaba palteado, <ríe> pero sacaba los videos...
0: más puro viejito, ¿no?
3: Claro, sí. Entonces, no están acostumbrados a alguien agarrando la cámara, así caminando. Eh, no tuve la libertad creativa que yo, querido, que yo hubiera querido tener. Pero bueno, en esos momentos siempre te das cuenta que es cuando... Cuando tú tienes que sacar toda tu, tu habilidad, pues no para sacar ciertos eh, videos y que sean entretenidos. Igual les saqué bastantes visualizaciones y hay gente que amó la serie, amó, me decían, weón, qué loco lo que has hecho, me escribía al Instagram, qué loco, qué es mi sueño, qué cuánto está. Claro, yo nunca hice cuánto está porque no pagamos, pero y si lo hacía, cuánto está, pues la gente se va a desilusionar, pues un viaje en Antártida no es para todos.
0: Tú estás en un momento en el que YouTube ya te da una buena cantidad de ingresos que te ayudan y como tú dices, tú puedes vivir de, lo que, de tus contenidos, de la creación de contenidos para la plataforma, pero además también has desarrollado mucho más desde ahí o sea, cuando la primera vez que conversamos estabas empezando a sacar el tema de la ropa, pero ahora tienes, además de que ya has, has ampliado todo el tema del, de, la, de la ropa brandeada en, en el Interim has sacado has hecho cosas de de, de tours a pie eh, luego has estado o estás ahorita moviendo una cosa de itinerario que creo que, que, que quiero que nos la cuentes eh, has abierto un podcast estás haciendo contenido con otros con otros creadores cuéntanos cómo has sí. empezado a ampliar un poquito esa parte de tu contenido
3: claro lo que tú dices pues no youtube es una vitrina gigante si quieres está la vitrina principal en estos momentos y lo que te genera YouTube, a diferencia de otras cosas, es comunidad. Y es comunidad pues lo que no te da TikTok, no te da Instagram, la, YouTube, la comunidad de YouTube es gigante y es bastante cercana. Entonces, claro, yo como siempre tuve las ideas, como te contaba en ese tiempo, pues yo no sabía si la ropa iba a funcionar. Y ha ido funcionando de a poco, pues No, yo estoy listo para mi segundo momento viral, yo siempre le digo mi segunda ola de viralidad que si te acuerdas en ese tiempo, pues yo te decía que yo estaba listo para mi momento viral, ahora estoy mucho más listo. Tengo ropa, tengo itinerarios, tengo cosas para decirme, ¿saben qué, muchachos? Ustedes son nuevos, tengo todo esto, mis productos digitales y mis productos físicos. Eh, pasa que, claro, los tours a pie los tuve que parar por cansancio. Físicamente estaba cansado y no podía hacer tours y no podía hacer videos al mismo tiempo y mi prioridad siempre fue crear contenido porque la vitrina es gigante. Internet, pues, nunca va a parar y es una máquina que pues siempre evoluciona, pues. Entonces tuve que parar los... Bueno, la ropa la hice 2021, de enero, justo lo que decía ahí. Y ahora tengo hasta tres colecciones. La vendo en mi página web, que ya tengo página web. Ya tengo un colega, contraté a una persona de mi confianza, que trabajamos juntos y creo que ha sido perfecto para mí, porque con él, craneando, le dijimos, pues, ¿sabes qué? Eh, los productos digitales ahorita están en boom. El conocimiento, ponerlos en un producto digital, es lo que ahorita lo que te puede... Eh, cambiar la vida a muchas personas le ha hecho eso entonces claro yo puedo sacar un curso sobre emprendimiento o cómo hacer videos en YouTube pero es mucho más complicado y, y toma mucho más tiempo yo quería en el corto plazo ¿qué podemos hacer con él? le dije vamos a hacer itinerarios la gente siempre me pregunta Henry ¿qué hacer? o ¿qué no hacer? ¿cómo hacer? ¿cómo no hacer? y claro todo el mundo quiere la información comodita por más que tengas videos o miles de videos de YouTube tienes que ver miles de videos de YouTube para sacar una página quizás de, de, de Word. Entonces yo lo que hice fue agarrar mi cabeza con él, pusimos toda mi cabeza en itinerarios de 1 a 10 días, hicimos los freebies, que son tres días gratis te doy, y como viste que el freebie es súper bueno, te da curiosidad pues los pagados, pues ¿no? Yo en los pagados doy mapas, doy Google Docs, doy PDF, doy más cosas. Entonces. Con miedo, claro, porque ¿quién va a querer pagar por estas cosas? No sabíamos el precio, no sabíamos nada. Entonces yo le dije: me ¿sabes qué? Tú escúchame y escribe nada más. Al principio, porque él no sabía nada, de la, o no sabía mucho de la ciudad, y él me escuchaba y escribía. Yo le daba las listas de cosas para hacer día por día y él las desarrollaba. Pues le ponía las cosas, le dimos comida, le dimos hasta baños alrededor. Eh, todo lo que yo uso en mi día a día, pues se los puse en un itinerario. Sacamos primero tres. De, no, sacamos tres, dos de 4 y 5 días y 1, 2, 3 días eran gratis y cuatro, y comenzamos a agarrar también eh, base de datos que tú sabes que es el oro el oro contemporáneo y vendimos desde 4 y 5 días eso fue hace 2 meses no estoy hablando mucho tiempo ¿eh? a 2 dólares y 3 y brun se compraron un montón y, mi, y Mega pues más gringa me decía gente es muy barato me decía muy barato, todo lo que es información, toda la información que estás dando en ese lugar, porque es bastante. O sea, tú entras y, wow, es día por día, te lo pongo escalonado en colores los lugares pagados, en colores los lugares gratis, qué días puedes entrar a este museo gratis, o si te falta el tiempo, déjalo para estar al día. que Entonces lo subí. Sacamos el de 6, sacamos el de la gente que no, gente saca el de 7, el de 8, llegamos hasta 10 días. El de 10 días ahora mismo está a 14 dólares y es el más vendido en la página web. Eh, 14 dólares para una ciudad de Nueva York no es nada te compras un helado y un chicle y ya se te gastaron 14 dólares entonces la cantidad de valor que yo doy en un lugar así porque yo sé que hasta te puedo ahorrar plata con ese itinerario eh, yo creo que la gente cuando lo compra pues se queda alucinada y me, me escribe muchísimo me dice gente te compré el de 9 y gracias por hacer estas vainas por 10 dólares me ha solucionado la vida que me está estresando con las cosas que hay que hacer en la ciudad y con esto ya lo tengo y sigue siendo barato, pero yo busco el volumen, yo busco el, la masa, porque si vendo mil en un mes a nueve dólares promedio, son nueve mil dólares. Y ya son cosas que yo no toco, ya, ya las hice, un mes me tardé en hacerlas y ya están ahí, pues, ¿no? La gente lo descarga, lo usa, pone su review y le está yendo a máquina. El mes pasado hicimos mil dólares solamente.
0: Cuéntanos un poquito del nuevo viaje que estás organizando.
3: El tema de Europa... Yo siempre con el viaje en auto que les contaba... Yo siempre quería viajar con propósito. pues, ¿no? Y ahora en Nueva York no lo puedo hacer mucho... Porque claramente viajo o hago videos acá en la ciudad. Y agarré como excusa... Ese viaje más la maratón que voy a tener en septiembre... Noviembre. Que tengo que recaudar 3 mil dólares para una ONG que ayuda a migrantes... Acá en Estados Unidos. Entonces dije... Pues... A, a, voy a viajar al, a la antigua pues no a lo que viajaba yo y dije voy a viajar sin dinero por tres semanas llegar desde Italia de Roma hasta Barcelona sin dinero y con reglas de que puedo solamente, yo puedo generar dinero sí, pero no puedo gastar dinero que tengo así que voy a comenzar en Roma de ahí tengo que llegar hasta Barcelona y van a ver varios twists y voy a editarlo en vivo de hecho van a ser videos diarios que voy a publicar Así que es un, es un reto mental, es un reto físico y es un reto, pues, de viajero y también como creador, pues, no, porque las historias que voy a poder contar van a ser chéveres, porque voy a tener que salir más de la zona de conformidad, porque voy a tener que preguntar, Oye, pues, dónde puedo conseguir comida o alojamiento hoy día, o tengo que pedir, tirar dedo en la carretera para que me lleguen a la siguiente ciudad, y aparte, voy a tener que viajar con cosas limitadas para que por el peso. Entonces, voy a tener que contar historias con menos recursos que acá tengo pues ¿no? que estaba acostumbrado a tener mi drone mi cámara mi trípode todo ya listo para poner y me conozco acá estoy súper cómodo grabando porque conozco el, el ambiente en un ambiente así no pero lo que yo sí voy a tener voy a tener total control de la situación pues ¿no? o sea en, en, en el tema de grabar de cómo contar si quiero ir para la derecha voy si no para la izquierda pero eh, con los ingredientes de que es todo... Pues va a ser todo improvisado, ¿no? Espontáneo.
0: Y te vas a recontrar un poco con tu primera etapa en YouTube, que, claro, digamos, no, era tan, no fue tan exitosa como esta, y de repente te va a servir un poco para que te reivindiques en esa manera de contar historias, ¿no?
3: Claro, exacto. Yo creo que estoy buscando reivindicarme mucho al Henry del pasado también. Porque el viaje, yo estaba muy ilusionado con el viaje de auto y no me fue bien... No, o sea, me fue súper bien, claro, terminé el viaje y todo, pero no conseguí auspicios, eh, no conseguí el dinero que queríamos recaudar, entonces creo que este viaje lo estoy haciendo un poco como, como redención <risa> para, para el Henry del pasado, pero ahora tengo más habilidades ya sé, tengo mucha más experiencia tengo una comunidad más grande el viaje puede ser pues en vistas malo, pero ya yo no busco tanto las vistas, sino que busco buscar el nuevo estilo de contenido que me gusta a mí, si este contenido funciona y explota lo hago en Estados Unidos me encantaría y recaudo fondos para otra organización lo bueno es que ahora que tengo a alguien que me ayuda pues voy a poner el viaje en todos lados, en TikTok en Instagram en, en, y en YouTube eh, va a ser es complicado porque van a hacer videos diarios y no sé dónde voy a poder dormir dónde voy a terminar, si voy a poder cargar mis cosas estoy un poco ansioso también nervioso por eso pero yo creo que el propósito es más grande que mis miedos en estos momentos ¿qué cosa
0: es lo que tú has aprendido como creador de contenido en este último año y medio?
3: uy disciplina, disciplina, constancia y evolución en esto de YouTube, pues tú estás solo prácticamente y te tienes que guiar mucha de la gente y de lo que está pasando ahorita alrededor tuyo, nunca te bloquees tanto de que pues pensando que tu contenido es el mejor del mundo sino que tienes que estar evolucionando a cada rato, no cambiando tu contenido 100% sino que evolucionando de acuerdo a los, digamos, estándares del momento, si sale una plataforma como TikTok que estás viendo que el, el tema de atención está que se acorta pues tu videos va a ser un poquito más cortos eh, no ir contra la corriente siempre, ser disciplinado y ser constante. Yo creo que la constancia es lo que más importante en este tema de, de Internet. Como siempre digo, pues no, Internet premia dos cosas, la creatividad y la constancia. Pero si no tienes las dos, tengo una al menos. <ríe> y yo creo que la constancia sobrepesa la, a la creatividad. La creatividad pues es importantísima, pero si no eres constante no vas a no vas a llegar a ningún lado. Pero evoluciona también, es importante encontrar tu nuevo nicho, encontrar tu nueva voz, eh, evolucionar, todos cambiamos. Yo no soy el mismo Henry que hablé contigo pues hace, tenía pelo largo de ese tiempo, hace un año y medio contigo, hablábamos de otro tipo de contenido, yo recién estaba desfilando la ciudad, estaba conociendo la ciudad, yo estaba haciendo películas, tú me preguntabas si vas a hacer más películas, quizás, yo le decía que yo no creo porque no quiero, digamos, encerrarme en el nicho de las películas. Y felizmente yo tuve las cosas claras de ese momento, ¿no? Y ahora he llegado a un momento que quiero de nuevo ver cuál es el siguiente paso para Henry. Y después de este viaje a Europa creo que me voy a dar cuenta a ver cuál va a ser.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 22 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del Comercio. Nos escuchamos la próxima vez, así que pasa la voz. El Comercio Podcast